0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是来分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。我今天终于、终于、终于可以做这一集了，哟呼！给自己拍拍手。<笑>好的，就是我上集也有跟大家说过，我顺利的找到工作了。那其实呢，我整个从开始准备找工作，一路到我目前收到一个正式的 offer 呢。途中大概有超过半年的时间，然后再加上其实我四千的准备什么的，其实我整个二零二零年都在找工作。我发现，因为我好像其实从三月就开始做一些准备，就是我等一下会跟大家分享说，哎、欸，在这边求职也非常困难，但并不是单单只有因为我们不是本地人的关系，而是这整个伦敦他们这边的就业状况就是这样子，所以基本上你。呃，找工作可能要早一年啊，甚至早超过半年都是很正常的事情。所以我今天呢，会透过我个人找工作的经验，然后帮大家归类几点，就是可能我们前期的分析呀、啊，然后跟一些求职的要点什么的。但是今天这一集呢，主要的重点是，呃，针对一个事前对职场的分析，还有对你自己的一个分析。所以，我们今天要讨论那个是认真的求职，是专业方向的求职哦，不是讨论打工。今天我们这一集就不讨论找打工的，因为打工他们又有不同的话题，然后也有不同的方向。所以今天呢，我们会讨论比较深一点的方向，我们会比较深入的讨论一些不关于职场的分析啊，还有一些求职上的分析。首先，我想先跟大家讲一件事情，就是欧美这边的求职方式呢，跟亚洲有一个非常大的不同。他们并不会呃那种你马上投了，然后他很快就回复你，然后你可能很快就去面试，面试完之后可能隔天或是隔周，或甚至下个月就开始上班。这边这一整个求职的状况会拉得非常非常的长。呃，撇除掉我们是海外人士来发来来讨论这件事情，就连我英国本地的同学，还有一些朋友，他们都说，他们大学毕业之后呢，在家失业半年甚至一年都是有可能的，甚至我有个朋友说，他大学毕业之后光找工作就找了半年。所以我就觉得说，哎、欸，我们是不是要更加提早去开始规划找工作这件事情？因为呢，我们毕竟在这里没有家人，所以我们的房租跟生活开销什么的，如果说我们在这段期间都没有找到工作的话，那这样的消耗可能也是一个很大的经济压力。那有的人他可能家里没有办法资助他，或者他个人的呃收入状况可能没呃可能一下子都没有收入，或他可能没有打工去支持他的生活，那。那可能就会很容易放弃在这边的求职，所以我这边就是想先跟大家讲一下，如果你是想要像我一样来这边念硕士之后呢，有想要留在这里继续发展的人来，的来讲的话，我建议你一定一定一定要提早半年开始规划，因为你这个求职过程是会非常非常的冗长。就像我这份工作来说好了，其实我这一份工作呢。我是十一月初的时候投的，然后呢，他是在十二月初隔了一个月之后，他才打电话给我 ，HR 打电话问我说，呃，我有没有时间，就是可以这一两天去面试？那当时其实我才刚交完作业，所以完全就没有事情，我就跟他说，哦，那我下周一可以到你们公司去面试。然后面试完之后，他隔了两三天之后他告诉我说，哎，我们愿意给你这个 offer， 那你什么时候可以开始上班？所以其实这中间隔了一个月，我完全是。是音讯全无的状况，我不晓得他是有要我还是他不要我。然后求职网站上面他也没有显示说履历有被打开还是怎么样子，所以完全就是一个茫茫大海中完全没有回音的一个状况。甚至同一期间，我同时又投了别的工作，他们到现在也连拒绝信都没有发给我。所以这就是为什么我觉得。呃，在这边有一个很脱模的状况，就是你很长，你一天一个，甚至一周，你可能投了好几个工作，但是实际上给你回复的可能只有一两个，甚至绝大多数都是没有给你回复的。那在这种情况下呢，如果说你目前都已经完成你的学业了，或者是说你来这里就是啊、呃，可能你抽了打工钱来，然后你想要看有没有机会可以让你找到工作，然后让雇主给你转工作钱，但是你前期你可能要有适应。你准备，你可能会有三个月都没有人会回复你，至少也要一个月。但我觉得拖长一点，可能三个月，你可能连拒绝信都没有。那我觉得这样这样子的状况下，你很容易信心会受到打击，因为你会开始自我怀疑說，说怎么会这样？为什么完全都没有人要我？然后你也会去怀疑，说是你呃投的方式不正确吗？还是说你的求职网站？是不是有什么问题，或者说你的 CV 啊，你的一些履历上面、专业上面是不是有问题？总之，你在这个完全没有事情，然后全心全力投入在求职的这个状况下，这个音讯全穷的状况在这里是属于正常。但如果你是完全就是投入全心全意的找工作的话，这样的状况，我认为是在信心上会非常大的一个打击。所以，因为其实就是，呃，我为了避免要有这样的状况，因为我觉得这样子对于我的生活，还有对我的心理状况是有一个非常负面的影响，所以我才决定说我要提前开始。然后呢，我。放找工作这件事情，就是属于我每个礼拜我就是会看，我就是大概可能搜寻一下說，说、欸、哎有没有什么我蛮不错的职缺适合我的职缺，或者是我可能趁周末的时候看一下，然后星期一可能播一点课余的时间，我就是稍微调整一下我的履历，然后 cover l e t t 写一写，我就把它送出去。那我也不会太在意说是不是有人回我，因为我学校的事情是我更重要的方面在做的，所以我就不会说完全全心全意的把我的。心思都放在找工作这一块，所以有人打电话给我，我就接；有人找我去面试，我就去。那至于有没有后续，其实我也不会太大的得失心，因为我还是需要专注在完成我的课业这一块。所以我建议，如果大家目前还在念书，那你想要毕业之后留下来的话，我觉得呢，在你毕业之前有课余的时间，你就可以呃先把这些东西都准备好，然后也边看一些工作。然后呢，你也边投，然后也边去尝试看看，呃，可能各种面试啊，或者是各种测试的机会。反正呢，就不要拒绝，然后要提早开始，不然你毕业之后呢，全心投入在这一块这段时间，我觉得会比较煎熬。好，那我们前提就先大家讲这样子。那我想要跟大家分享一个事情，就是说，其实很多人都会发现海外求职的困难很多。那我们这边先想要跟大家讲一件事情，并不是说有很多欧美公司他们故意不用亚洲人，其实他们也知道说亚洲人呃蛮勤奋的，他们也还有些公司他们是很喜欢用亚洲人的，但是呃。你会发现，说如果真的有一些公司，他们不喜欢用亚洲人的话，其实你在前期的一些一些，就是做做那个 job research 的时候，其实你也会有发现。那原则上，这种公司他们就是会比较倾向使用本地人，因为他们可能有怕有签证的问题啊，或是有语言上面的问题。那这种我们就比较不讨论，我们会比较锁定在一些比较有潜力而且在成长中的公司，再来就是大公司或者是有上市的公司讨论以下几个点，那我今天呢要先来跟大家说，第一个点呢，就是一个非常非常大的重点，就是找工作前的准。这个非常非常的重要，因为呢，这是一个嗯，对于你投入职场前，你对你自我的分析，然后还有一些文件的建立呀、啊，然后像是他们这边学履历的方式也跟我们不太一样。再来就是，哎，你的这个技能在这边当地有哪一些公司，他们是有在招聘的，或者是说有哪一些公司是属于比较大型的，在未来他们可能会支持你的工作签证，因为我们都是外国人。所以，我们都需要公司去 support 我们工作签证的这个方向。所以，你也可以透过这样的方式，前期的一些准备，去筛选掉一些比较小的公司，或者是说他们本身他们就不提供工作签证的公司。那这种你就不要浪费时间去投履历，因为可能后续你会因为有签证的问题而离开这个国家，那就是会非常的麻烦。好的，那我们首先的第一点呢，在前期工作这边的第一点呢，第一个就是我们要对自己的专业来做一个分析。首先你要先看一下，说你自己有什么样的专业，你有什么样的特长，因为这个在后期呢，你建立你的 CV 的时候是非常重要的。他们这边的 CV 呢，写的非常非常的简洁有力。原则上，你就是只能在一张 A4 纸里面完完全的把你自己的特色啊、你的过去的经验什么的都写在这个上面。所以你要先分析好你自己有什么样的专业能力，例如说你会用什么样的软体呀、啊，或者是说，哎，你曾经有什么样的求学经验，你是什么学校毕业的，所以你有什么专长，你主修是什么，啊，或者是你过去有什么样的工作经验，然后所以你有。有什么样的特长，所以这点是非常非常重要的。你必须要先把你自己的专业分析好，然后接下来呢，第二个是 l i n k i n g 的建立、作品集还有个人专场网页的建立。因为呢，在欧美这一块呢，求职呢，他们很大部分都会有使用 LinkedIn 这个网站，就是领英这个网页。那我非常建议大家，可能在台湾没有这么的多人去使用，甚至可能整个亚洲市场都比较没有这么。没有这么热爱用这个网页吧，但是呢， LinkedIn 它确实是一个在欧美市场这边呢一个还蛮主流的一个求职网页，所以大家呢一定要在这个里面去建立你自己的页面。它其实就有点像是求职版的 Facebook， 你们就是可以了解有意思吗？你可以在上面发贴文，但是你不要发一些垃圾贴文，因为上面都是一些。你、欸、可能主管啊，或者是老板啊，或者是 HR 会在上面可能猎头的，所以呢，你上面不可以乱抛一些就是狗屁倒灶的事情，或者是一些其他不相干的东西。Linking 它这个网站呢，完全就是给你发你的作品集，或者是你的专案，或者是你的人呃人脉建立方式的一个一个一个渠道，所以你就是一定要去去建立这个 Linking 这个东西。它其实真的很简单，你就进去，然后设定好一些基本资料，然后它在这边的时候，它就会帮你做呃专业分析的简历。所以你前期把你自己分析的一些软体啊、什么乱七八糟的那些专业技能什么，你就可以在 l i n k i n g 上面放上去。因为 l i n k i n g 它也是一个类似像求职网站的东西，它有点类似像类似像台湾的 Facebook 再加104这种感觉。总之你在上面就是可以有一个个人特色页面，然后有一些 H。HR 呢，他们就会用这样的方式去联系你，看你有没有兴趣想要投什么样的职业，甚至有的 HR 会直接从上面联络你。我之前也有这样的经验，就是 HR 就是密你所，就会他会私讯你说：“哎，我们现在有什么什么样的职缺，你有没有想要来投？”那你就可以在你的 cover letter 上面就是写说：“哎，我是因为你们的 link 呃，在你们的那个 linking 上面啊，然后有 HR 来联络我，邀请我来投这个职业，所以你可能就是有一点增加。”你的曝光率降至，或是增加你的竞争机会。总而言之 ，linking 这个东西的建立是非常非常重要的。那第二个就是说，如果你个人有呃专业的作品集的话，我强烈的建议大家就是 ，Adobe 有一个网站叫做 Behance， 那这个上面也是很重要的一个东西，因为非常多的设计师他们都会在上面建立自己的专案。那其实这个也是一个作品集的一个呈现方式，因为有的人他不见得会想要看呃你实体的作品集，有的时候他需要你给他一个连接什么的，那你可能就可以给他 Behance。如果说你你个人没有这么大的预算去做一个你个人比较专业的作品集网页的话，那没有关系，你就用 Behance 这个平台，然后你把它建立好之后呢，你就是一样在求职的时候投履历的时候，你就把这个链接给他，这样子你就有作品集可以给对方看。那如果说你的预算比较高一点，哎、欸，你希望做一个比较有个人特色的网页的话，那你也可以提早先把这个网页做好，然后到时候求职的时候呢，你就可以把这个网页一起寄给他，寄给。一起寄给对方的 HR， 他们就会看。再接下来的话呢，就是你需要去准备一下，说，哎、欸，这边本地喜欢的那种 CV 的样式，或者是您个人的产业的，他们喜欢的 CV 的样式是怎么样子的？像是有一些呃金融业啊，或者是一些法律相关的行业，他们的那种 CV， 他们就会比较要求要简单干净的那种。那如果你是设计的，你就可以稍微加一点花样在上面。所以你要事先去大概看一下，说你的产。业。业他是不是有偏好什么样的 CV 的状况，你才不会说哎、欸、搞错，然后到时候 HR 可能看到你这个 CV 的样式，他可能就觉得啊这个比较不符合我们想要的标准，然后他可能就把你的 CV 就放旁边，那你可能就不会进入下一个阶段，所以就可能要注意一下这一点。再來的话就是 cover letter 的写法，因为在英国这边呢，你找工作你是需要一个 cover letter 的。那 cover letter 主要的内容呢，就是第一个，呃，你要先说你在哪边找到了这个职业的，然后呢，你对于这份工作有什么样的热情，然后你有什么样的专长可以符合他们的要求。然后接下来一点呢，就是 job research。job research 可以说是事前工作准备里面最重要、最重要的一块，因为呢，我不知道台湾，呃，可能呢，台湾的求职状况就是他们可能会写得非常的粗略，说他们需要什么样的人才，或者是他可能简单提一下而已。然后你可能去面试那一天，他才跟你详谈，然后甚至在跟你讨论说，哎，我们需要使用的样什么的的技能啊，然后你是不是符合我们的要求什么的。那你可能就是后续再讨论。那如果像英国这边的话呢，他们其实在在求职网站上面啊，他们其实就已经写非常非常的完整，他们需要什么样的人才了，而且他们会连个性特质啊，然后还有一些技能什么的，他们都会写的非常非常的详细，所以你就是有一点像是。翻俗考试一样，你就要透过这个 cover letter 呢，把你写的非常的接近，你就是他们要的那个完美人才。因为在英国这边呢，他们宁愿就是这个职缺让他空着一阵子，他们也不希望一个。不是百分之一百适合这个职位的人先进来做做看，他们会比较倾向于说他们时间拉长一点，然后呢找到一个完美符合这个职缺的人，然后再招募他进来。你你你可以理解我的意思吗？就是他希望你找到一个完美理想梦中情人，然后再符合这个职业，所以你就要把你的 CV。然后把你的 cover letter 写得完美的符合他的这些条件跟要求，所以这也是很重要、很重要、很重要的一点。因为其实我知道之前我在台湾的时候，我的 CV 就是一份，然后我这一份就是我的，我就是用这份打天下，你知道吗？然后老板他自己会去看说啊，你这个人有没有符合我需要的技能啊，或者是我需要的什么特质啊，或者是过往的经验什么什么什么的？然后他再去他再去这这么多的这么多的文字里面。去选他要的东西，但是现在刚好在英国，这也是相反。你必须把你的 CV 写的非常的完美，你每一点都是老板要的。你看我老板从第一点看到第最后一点，可能第十点，哇，你发现哇，全部都是我要了。那这样子的情况下，他才愿意再邀请你下一步可能面试啊什么的。那就像我刚刚说的，其实他们这边很多在求职网上上面都会有写清楚，他们需要具备什么样的技能。那你在开始投这个工作之前啊，你可能就会发现说，诶、欸，你可能有符合了几项，但是有一些你可能不符合，或者是说有一些技能你还不足。那这个时候呢，你就要赶快趁可能你可能你还在学校的期间，或者是说，诶、欸，你手边有资源，或者是你还有时间可以再去再去进修的时间。你赶快再去把这个技能提升跟不足的地方补上来。就依照我个人来说好了，就是说，呃，我这个是属于比较打板的专业。那其实近年来呢，打板他们有在朝3 D 的方式，呃，这种3 D 模拟的方式去前进中。所以整个产业呢，它就是有一个全新的趋势，就变成说，打板师这个职业现在不能只能2 D 了，你3 D 你也要会。那因为我过往没有学过 3D 的经验，所以我前期做 job research 的时候，我就发现，天呐，现在都是半打半师，就是一定要2个二 D 跟3 D 都两个都要会。那我就发现说，哎、欸，有蛮大的趋势， 3 D 他们都是用什么什么软体，那我就会赶快趁在学校的时间，先把这个软体学一下。也不是说要学到很炉火纯青，就是说你可以学到，你可以建立一个简单的作品集，然后给雇主看，说，诶，我会有使用这个软体哦，我有具备这样的技能，所以你在后期你在投履历的时候，你就可以把你的这个3 D 的技能挂你的 CV 上，那是不是你就可以更加符合他们需要的人才？而且啊，英国他们这边的招聘啊，他们每次都会写说。什么什么什么是必须的，但是什么什么什么会的话更好，但是其实他那个会的话更好。其实简单来说，就是那些也都是必须的。你你们懂我的意思吗？就是他们那个附加条件，其实就也是筛选条件之一。所以如果你本身没有符合他全部五个条件的话，你原则上。你就其会被刷掉，所以你真的要去懂看懂，说他们在这些招聘上面，他们的写的一些这种什么，应该算是招聘的技巧吧？他们 HR 可能就会觉得说，这样写可能。有点太过分，所以他们每次都会写说，如果你有什么样的技能会更加分。但其实他们招聘的标准里面就是已经有有这个标准，就是你就是要会，所以你不能存侥幸心态说，哦，那我你说必须具备的那些我都必须具备，但是你说 bonus 的那些技能我没有，那我是不是也是可以胜任这份工作？我跟你说，在这里千万没有侥幸。因为比如说，像是我之前有有找到一些就是那种精品的供应商的工作，那因为它的供应链呢，其实我上面的东西都有符合，都没有问题，但就唯一点我没办法。就是我看到那一点之后，我就觉得说啊，那这点我就是这个工作我没办法投，因为我绝对就是上不了，因为他就是他在 bonus 那边就有写说，如果你会译文的话更加分。那其实他就是摆明的告诉你说，他的供应链或者是他的一些对应的厂商就是在意大利。那你要会译文的话， bonus 问题，如果你不会译文的话，请问一下你要怎么跟对方沟通呢？所以简单来讲，你就是要会译文。如果你不会译文的话，就是再见拜拜，你就是没机会了。所以这就是很 tricky。所以大家一定要看懂，说，哎、欸，他们这边招聘的标准，然后还有他上面写的一些东西，你要怎么去正确的判读，说他什么是他要的，什么是他不要的，或者是什么是他说不是很重要，但其实也是他要的。哎，所以你们知道，英国人就是很拐弯抹角，所以你就是你看久，你就会知道说，啊，其实他就是要这个技能，他只是不好意思说，因为他可能怕很多求职者。他可能没有这个技能，或者是怎么样，我不懂。反正这就是一个，嗯，你前期在 job research， 如果你做多了，你就会发现啊，居然他们要这个，他们要这个，他们又要这个。他们可能有时候觉得说我这样子会不会条件太多，会不会太严苛什么？但其实。但他们其实就是要这样的人呐、啊。如果你真的不符合，或是缺一个、缺两个，其实这份工作你也是拿不下来的。所以前期的准备工作，我觉得是最重要的，因为你前期花多一点时间去准备，你后面你就。嗯，可以增加自己的胜算之外呢，你也比较可以容易找到自己的方向。再来就是，你还有一点时间去提升你不足的技能，因为其实这个真的是一件很重要的事情。如果你的技能真的不足的话，原则上在这边会不太好找工作。其实伦敦这整个市场是对于职场新人来说是非常不太友善的。我有帮大家呢来整理几个讨论的点，就是我们接下来会来讨。讨论就是我们接下来会深入讨论的几个点，就是为什么我们在欧美求职会比当地人困难。我这边不是要讨论种族歧视或什么的如果你就是你一直觉得有种族歧视这件事情的话，那我没有办法，就是我必须要客观的、很认真的来讨论，就是有几个点。第一个我要讨论就是语言的问题。就是可能沟通啊，或者是你要怎么样去去，就是可能面试还是什么的，还有你做一些前期书面什么的问题。啊，第二个就是我针对职工问题的讨论，因为在这边他们普遍喜欢用熟练工这件事情，跟亚洲市场是不太一样的。然后第三个就是你的整个职场啊，它的风向是怎么样？例如说，我可能诶，学校的状况啊，就是他们有比较偏好哪一个学校毕业的人啊，或者是说产业的状况啊，比如说诶，你现在这个产业在这个你这个就业市场它是属于怎么样的？比如说它是属于代工厂类的，啊，还是说它这边有本身有品牌的办公室在这里啊？然后再来一个非常重要的点，就是目前这个市场上的直缺趋势是什么？所以这个。这几个问题，我觉得是也是很重要、很值得大家讨论的。然后最后一个的话，就是签证的问题，就是是否提供工作签啊？然后接下来你应该要持什么样子的签证，然后来这里工作，然后你的雇主接不接受等等的。好的，那我们就针对以上四点来讨论。但是呢，我相信很多人应该最困难的点，就是第一点跟第二点，是我觉得是最大最大的困难。首先，第一点呢，就是语言上的沟通。因为如果你没有办法正常的使用英语的话，基本上呢。这就是一个很大很大的困难，然后再来就是说，诶，你平常啊，在日常的生活中，或者是在学校啊什么的，你不会有构成沟通上的问题的话，那你才是有机会找到工作的人哦。我觉得这个是一个非常重要，也是你第一个必须在前期准备的时候，你必须要去审视自己的英文状况，跟一个非常重要的一个事实。就是说，英文不好这件事情呢，是一个最基本的现实问题。因为首先，你一定要通过面试，你知道吗？面试这件事情很重要哦。因为呢，你要想，有的人他可能。口语不好，但他书写什么很厉害，那这没有问题。可是这边非常非常多的工作，英国这边当地的职业，他那个他们的就业状况，就是你面试可能有第一轮、第二轮、第三轮。那你这样子，你第一轮面试可能都通不过呢。你英文如果没办法跟人家沟通，你要怎么样通过面试嘞？就是你已经很努力的把 CV、cover letter 都写得很好咯。诶、欸，那他读了，他也觉得很不错，他也邀请你面试咯。哇！啊！结果你面试不行，他根本听不懂你在说什么，或者是，或者是你一开口就是阿巴阿巴的这样子，你说也说不清。那这样子，对方根本听不懂你在说什么的状况下，你其实是有一点。前功尽弃的感觉，所以这个是非常非常重要的。我在这边呢、啊、要强调一点，就是一定要让对方听不听得懂你在说什么。我一定要强调对方哦，不是你哦，一定是要对方哦，因为呢，很大的机会你的面试官或者是你的雇主呢，他就是一个 native speaker。他就是一个英国人，那你讲半天，你可能哎、欸，你可能英文很好，但是你可能有很严重的口音的问题，或者是你有发音的问题。他讲半，你讲半天，他没有一个字听得懂哇，那你肯定是不行的。再还是语速，因为呢，其实你像我们正常如果用中文讲话的话，其实我们的语速是正常，嗯，母语者的语速是属于比较偏快的。那你们相，我相信你们有在路上遇到一些外国人，他们虽然会讲中文，但他讲得很慢。那这个很慢，就是会有点影响沟通上的问题，因为你就要花更多的时间，花更多的耐心去听他讲话。那这个如果放在职场上的话，这也是一个问题。然后我之前也有一个状况，就是我呢去参加面试，我发现对方的语速非常非常的快，然后我会有一点点没有办法跟上他在说什么，所以我只能很快的在他的讲话里面去抓重点。所以我觉得，嗯。这个也是一个很大的问题，因为你可能会遇到不同语速的人，因为不见得每个人讲话都是比较偏中速或是慢速。如果遇到你的上司，可能或是面试你的 HR， 他如果是语速偏快的人，那你没办法跟上，或是因为他讲太快，不能理解他在说什么话，那这也是一个很大的困难。接下来的话呢，我觉得是词汇的使用，就是你的词汇呢，必须要符合当地人，他们嗯。常规的习惯的用法，你不能在你不能在英国然后用美式的英语吧，因为对方可能会听不懂，或者是说你不能在你不能在美国用英式英语，因为对方也是会听不懂，就是一样的意思。所以你的词汇什么的，其实我这边要整个整体的这一块跟针对语言方面的问题，就是你要越接近 native speaker 越好，因为你要想你工作的环境里面可能都是英国人居多，或者是可能。八九成都是英国人。你可能你的职场里面是没有亚洲人的，你是不可能讲中文的。甚至有一些人，他可能，诶、欸，你还有可能会遇到别国的，比如印度的、啊，或者是菲律宾啊，或者是或者是别的国家的人。那大家可能都会有英语使用上的一些差别。但是如果你越接近 native speaker 的话，其实比较不会有沟通上面的问题。那这个也是语言的重要性，因为你一定要让对方听得懂你在说什么。这个我想跟大家讲一件事情，我不知道我之前有没有分享过这事，就是我在英国呢，我很害怕遇到印度人。我不是我不是想要站种族，我也不是想要站口音什么的，而是有的时候这边真这是真是我曾经跟我英国同学讨论过这个问题，但是我后来就反而大到这个问题，因为其实这边呢、啊、有很多呃印度的印度人或者是中东人，他们可能英语不太好，所以他们可能就是做外送员，因为外送员就是很简单嘛，他可能就打电话给你，或是按你家门铃就下来。可是如果你真的要问说，呃，你可不可以把我的包裹放在什么收发室啊？还是你现在人在哪边啊？什么的？啊、哦，我的天、啊、真的很痛苦。就是我觉得他们口音太重了。你不要，你我们不是说他英文不好、哦，他英文可能比你还好，但是问题就是说他口音很重。他，我之前打电话给一个外，一个外送人打电话给我，他，他同样一个一句话讲了三五次，我真的没有听懂，我真的全部都听不懂。然后最后那通电话，我就讲得很生气，很生气，因为我根本就听不懂他在说什么。然后你知道吗？他也讲得有点不耐烦，所以我只能就是很无言，你知道？所以就是。他不是英文不好，但是真的是因为他的口音跟他的发音严重影响到沟通的这个问题，导致我根本就没办法听得懂他在说什么。所以我言下之意就是，你的口音跟你的发音真的还是要去调整一下，并不是说这不好，而是这确实说影响到你求职，还有在职场上面的一个一个一个发展，还有跟你同事沟通或者跟你上司沟通的问题。所以这真的很重要，除非你要去找一个。除非你真的要去找一个不需要跟别人沟通的工作，但我是觉得很困难，好不好？毕竟你在那边打工摇奶茶，你都要跟客人沟通，你糖分冰量要多少了，你怎么可能呢？对不对？所以我觉得，如果你在前期啊，哎、欸，你可能有陆陆续续收到一些面试邀请啊，我觉得不管怎么样，你就先去再说，因为其实面试啊，也是一个很好的练习英文的机会，因为可能其实。平常你在学校或是你的邻居什么，他知道你就是不是 native speaker， 他们都会对你比较友善。像我就有很明显的感觉出来，学校老师讲话速度有变慢，而且他们可能听我们的 c h i n g l i s h 听久了，他其实半猜他也知道我们在讲什么。但是呢，诶，我发现一件事，我之前去参加很多面试啊，我就有发现真的 native speaker 语速完全是。哇，倍速前进，那个真的是讲很快，所以我真的就是利用这个面试啊，去让我去适应这个 native speaker 的语速，然后再加上哎、欸，也可以慢慢透过这种去参加面试的方式，去累积一些自己的经验，然后还有自信，你去怎么样去表达你自己啊，可能介绍你自己的技能、啊、还是什么的，或者是你在面试的时候要怎么样应对进退什么的，所以这也是一个很好的机会。然后呢，如果说你发现你是英文不太好的人，那你还是想要留下来在这里工作怎么办呢？不要紧张，我跟你说，英国这边它有很多很多的教堂啊，他们都会有那种呃一个礼拜一次或是两次那种免费英文课，都不用钱哦，完全是不用钱的。因为我同学他之前就有觉得说他的英文口语不太好，然后他就有想要提升这块，然后他就查到说，哎、欸，有那种。就是那种慈善的教会，他们有提供这样的机会，然后你就可以去参加。然后他们不是说就是读经啊，或者是参加一些比较宗教型的活动。如果你不是天主教徒的话，可能这块你就会比较排斥，但其实不是哦。他们就是每一周呢，真的都会有英文老师来，然后他们都会每一周都会有安排不一样的主题跟不一样的功课，然后你就是可以，哎，上完课之后呢，老师出作业给你，然后你回去写，你下一周再带来跟你的组员。讨论，我觉得这是一个非常非常好的学习机会，而且重点是你不用花钱。这真的是你不用花钱，然后又可以提升英文的非常好的机会。因为其实啊，大家都跟你一样，大家都是英文不太好，然后他们都想要提升英文。所以呢，你的组员呢，就都是不同国家的人。你也不用想说啊，我不管去那里都遇到亚洲人啊，然后大家都又讲中文，结果我去那边搞半天，我英文也没进步。不会，我跟你说，他们教会故意把你拆开，他们会把讲中文的人故意都拆开，分散到不同组，因为这样你才有机会跟不同国家。用英文讲话，所以你就是可以学到一些不同的东西。然后你每一周都去跟别人交流，你英文的口语什么一定会有提升。所以如果说你还有时间的话，你有发现你有语言上的问题，你就赶快去找这种机会，或者是看学校有什么样的管道啊。因为有些学校他们有 language center， 所以你就可以进去，然后可能哎寻求帮助啊，或者是说你看有没有什么样的方式去提升你的英文，然后进而在你毕业之后，你就可以增加你的就业机会。再第二点、啊、就是那个职工的问题。我其实有发现认识、欸、但是我觉得这件事情还蛮隐伤的。如果普遍对普遍的亚洲人来说，就是英国啦，他们的职场普遍喜欢使用手链工。那这个熟练工艺的意思，其实就是你要有工作经验。那为什么会这样子呢？其实我觉得跟文化还有教育状况也是有关系。因为一般的华人家庭啊，他们都会希望小孩子把时间花在读书上面。所以其实很多人大学毕业就是白纸一张，他完全是没有工作经验或是任何实习经验的，所以这个就是也是非常困难，因为你 CV 到底要怎么写呢？就我觉得还蛮困难的。而且你相较之下，你同期的竞争者就是一些欧美家庭啊，他们大部分都会鼓励他们的小孩利用课余时间去打工或是实习，甚至他们很多人就是十八岁之后就要离开家里开始赚钱，所以他们很多人都是一边工作然后一边念大学，所以他们大学毕业之后都是有了好几年的工作经验，所以这就是一个。很对于我们这种亚洲家庭，或是这种亚洲呃华人的这种教育环境下出来，我们就是真的很容易就是白纸一张，因为我们很多都是没有工作经验。那你像英国的职场，他们普遍喜欢手练工，哇，我们就很傻眼，因为我们完全没有工作经验，他你自己也不知道你 CV 要怎么写，他也不知道他要怎么选你。那这个工作经验到底有多重要呢？其实不单单只是让自己更加经济独立之外，更珍贵的是你在毕业之前你就已经累积了一些职场人脉了。因为其实就像我们班的英国的同学。他们几乎都是半工半读，基本上只有亚洲学生是没有工作的。他们其他的这些同学，他们都是半工半读居多。因为其实你知道，硕士生啊，我们一周其实就只有一两堂课而已，大部分的时间都是在做自己的研究。可是他们在这样的状况下，他们的专题跟他们的这些研究，每一次学期的作业什么，他们也都做得很好。所以表示他们的时间调配上也是在管理时间上面也是做得非常好。但是更重要的是。你看，他们可能。可能大学就开始工作了。你像我一个同学，他就是专门在那种定制工坊里面上班，所以他现在毕业就直接继续在那边工作，因为他先前他有这样子的实习机会。然后他实习结束之后，他就跟他的老板说：“诶，我可不可以改成打工？我做 part time， 然后我一个礼拜就是做几天，我没上课的时间我多少？诶，多一个礼拜可能有多少时间来可以来这里打工？然后就持续这样做这样的工作。所以你看，他除了有工作，经验之外，他其实也有一个工作机会，他其实就是已经有工作了。然后他现在毕业之后，他就继续在那边，然后只是他的时间就从就是变成从打工的性质变成全职的性质。他其实他就也省去了很多求职啊这些乱七八糟冗长的过程，因为他就是已经有工作。那如果说像是 L V 啊或者是迪奥这种大品牌啊，他们很多时候招募实习生都是要为期一年的，所以这个基本上。他们要找的这种实习生，就是大学还在就读中的。然后你可能，哎、欸，可能就是像我同学这样子，可能一边工作，然后一边上学，或者是说，有的人他可能要 gap 一年，就是他休学一年，然后他去做这个实习。那你想，你想想看，就是他这样子招募这种一年的实习生啊，其实你就是一个可以进这种大品牌的一个机会。那甚至如果说，哎、欸，有的人可能毕业之后啊，看有没有机会可以进去。那如果没机会进去，话也没关系，因为他可以利用这个实际的实习经验，然后他毕业之后可能可以去别的品牌工作，但他至少他不会是一片白纸的。所以呢，就欧美的市场来看，如果像是我们这种呃华人这种华人的家庭环境，或是像我们这样的文化环境下成长的人，对我们这种零工作经验的人，对他们来说是非常非常不可思议的。所以我觉得，光是这一点。也大幅度的增加了整体的就业难度。在第三点呢、啊。就是我想跟大家讨论的一个非常重要点，就是整体的职场风向。因为你们要知道，现在的社会就是改变非常快，然后现在新的一些技术什么的也都是非常快的在成长，然后马上就就可能就会改变整个职场的风向，跟整个产业的趋势，还有更大的影响就是职缺的趋势。所以我觉得这个是也是一个前期你要做一些准备的时候，跟你在做 job r e search 的时候一個非常非常大的。一个重要的看点，我必须必须要说，依照我目前的个人的求职经验来看呢，然后再加上我的一些 job research 来看呢，其实伦敦的时尚产业这块啊，它有很大一部分的从公司的老板到助理的，可能有一半以上都会是来自于我们学校的毕业生。那这个就是这整体的产业的一个趋势。我并不是要强调说我有多优秀什么的，而是大家可以上去 l i n k i n g 去查一下。其实你去看那个他们的那些职员什么的，你就会发现一下这几个状况。第一个就是这个公司呢，它有没有特殊的偏爱，例如说人种或者是它的语言的需求。可能就像我先前有提到过的，就是他可能就是比较不想要签证的问题，或者是他这个公司他不太愿意多付这个签证的钱，因为毕竟雇主是要付出负担一部分签证的费用，所以可能有的老板他不愿意，所以他就选择他想要使用本地人。那这个方面你可能就大概可以知道说啊，这个公司他可能不太可能会录用你，因为他会有签证上的疑虑，或者是说他的语言需求，比如说我之前有说。过。过，呃，它的产业供应链呢，可能是在意大利，或是可能是在法国。那他们的这些日常的对应呢，都是需要使用到意文或法文的。那如果你本身不会这两个语言的话，或者是说，哎、欸，你有发现他们很多人是源自于意大利的时尚学院，或者是说法国的时尚学院，那你大概也可以知道，他们可能需要这样的人才。然后第二点呢，就是他们有没有特别爱用的一些学校毕业的人才？因为其实呢，在伦敦这一块啊。时尚产业蛮大一部分的人会偏好使用圣马丁的学生作为他们的设计师的直觉，那像是或者是说他们整体公司都会偏好使用圣马丁的学生，那伦敦时尚学院是就是绝对会进不去的，因为这没有办法，他们就是希望他们公司就是要这样子的血统纯正，所以你自然你就看了一下员工的那个状况，你大家可以分析一下啊，这个公司可能就没有什么机会。那接下来你就可以透过 l i n k i n g 去分析，说，哎、欸，可能他们都是使用，他们比较偏好录用这样的学生的话，那你可以看看，哎、欸，你有没有学长姐在里面啊，或者是你有没有认识的人，或者是跟你同系、同科系或者同学校毕业的人在里面？其实这几点都是一个分析的要点，因为呢，在欧美这边，他们有点像是相反过来的。他们会希望呢，你在投这个份履历出来之前呢，你是要对这个公司有一定的了解的，你必须要去做的这些前期的准备工作，这都是你必须要做。他们会默认你都有做这些事，所以你在面试的时候，他们也会问你这些东西，或者是说，诶，可能他们在看你的 CV 的时候，他们自然就会筛选掉你。所以我觉得这个分让这个，嗯，应该要说这样子的一个，就是这种。职工的这个状况啊，还有这种。呃，可能这个产业他们有什么样的偏好的这个分析这一点呢？其实它就是很大机会去让你知道说你有没有机会去拿到这份工作，而且你甚至可以透过这样的方式去知道说这份工作对你来讲，或者这间公司对你来讲，你是不是有比较大的竞争竞争几率，或者是说你有没有比较大的机会去拿到这份 offer？ 因为如果你发现你看了一下，翻哇，好像他们这些偏好啊，然后或是一些。一些一些什么一些风向什么，好像都跟我不太符合。那我就觉得，你即便你投了，你也不要有太大的得失心在这份工作上，因为其实其实很常就是没有下文这件事就是很正常。所以我真的觉得不要有太大的得失心。如果你在做了功课之后，你有发现你有一点点风向不太对的话，那我觉得你就算了。再来一点呢，也是非常重要的一些对于职场的一些这种职缺状况的研究，就是你早期在做 job research 的时候啊，其实你就会发现说，哎、欸，这整个产业里面呢，它什么样的职缺是比较多的？因为你就是可以看到那个搜寻结果嘛，你就大概知道，哎、欸，什么样的职业比较多，什么样职业比较少，四处。然后其实像他们这种求职网站啊，他们每一周都会推播工作机会给你。那他们有时候会按照你的个人的 CV， 或是你填入了特长什么，推播一些有符合你的专长的工作给你。那有的时候就是针对你这个产业，就是你可以选择产业而已，你就只能选择产业行行业别。然后他就是推播跟你说，哎、欸，目前这一周或这个月他要什么样的，只缺四出什么，然后你大家就可以透过这样子的一个。风向你就可以感觉出来，这个行业它什么样的职业是最缺，什么样职业是最不缺的。就打一个比方来说好了。对于时尚产业链来说，设计师是这个产业里面四处最稀少的一个职业缺就是并不是每一个公司他们都这么需要设计师，所以你有时候会看到一个很可怕的结果，比如说你单单只在 LinkedIn 上面好了，但是你知道很多他们不单单只会在 LinkedIn 上面放，他们还会放在别的求职网站。可是 LinkedIn 的好处就是它可以告诉你。有多少人应征这个职缺？可是别的還、别的网站他们不见得会显示哦，所以你要特别注意。总之呢，你就是可以看到 l i n k i n g 上面可能设计助理、助理而已哦，助理而已哦，也不是那种什么有经验的设计师或者是怎么样，就助理而已，就有一两百个人去应征这个职位。我的天哪，一两百个人呢，而且有的时候他放上去才能才一两天啊，就一两百人，你就知道设计师这个职业有多竞争。一两百耶，我完全看到这一两百个人已经应征过这个职业，我直接就把它关掉了。我的天哪！我真实在是，我觉得这个就是没有什么机会，我就是会直接放弃。我就会看看有没有别的更符合我的，我会去嗯分析一下，我我会选择可能我自己胜算,算比较大的职位去投，不然这个一两百我觉得太可怕，投了也是投，了也是不会有人回我。所以我觉得，如果你发现哇靠，你做了 job research 之后，你发现你可能你的梦中梦中行业可能是一个非常非常稀缺的一个职业，或者是一个僧多粥少的状况的话，那我觉得你这个时候你就要去看看，说你还有没有什么其他的特长，或是你有什么特殊技能可以再发展一下，去增加自己的求职机会。真的不要太局限啊，不然真的太恐怖了。因为啊，我还有发现一件事情，其实伦敦这个市场。场上啊，我觉得最缺少的职位应该是类似像是业务或是销售的居多，不单单只是 sales， 然后 buyer 啊、m a n d i g e r 这个两个职缺也是很缺。Sales 的话呢，会比较倾向那种销售员，就是比较属于零售方面的，比如说像是精品的销售啊，或者是在百货业里面做品牌的一些那种贵位的销售，其实也是一个很赚的职位哦。因为你们知道吗，在伦敦这里，任何一间名牌店都是不可能 work in 的，你都是要等两三个小时。所以如果，诶，简单来说，如果你可以进去里面当 sales 的话，是客人排队来找你，完全不需要担心业绩的问题。这真的是很赚的，是真的不跟你开玩笑，因为真的这里伦敦这边有很多精品旗舰店，而且全世界人都会来伦敦这里买，所以真的不要看不起 sales，sales 可能赚的还比你正职多。另外的话呢，就是 buyer 这种的话就有点类似像买手，就是说，哎，你可能你需要一个比较精准的眼光，然后去帮公司看说，哎，可能接下来几个季节啊，需要上什么样的品。这种就是类似那种采购类啊，或者是呃时尚设计类的这种学生可以去可以去投的这个行业。因为其实 buyer 他们也会希望你就是要有这种时时装设计的背景，然后重点是你要有比较独到的眼光。所以 buyer 这个职位呢，在伦敦的这个时尚市场里面是蛮缺的。再来的话，我觉得另外一个更缺的就是 merchandiser。merchandiser 我觉得是如果整体来算的话，我觉得 merchandiser 算算是一个还蛮大的一个一个职缺的趋势的。它有点类似像跟单元或是业务，但是他们这种 merchandiser 的会比较要求要有商类的那种，可能你要有一点 business 的背景的人去才去。去应征这个职务啦，但是这几个都是一个收入很棒的职缺，所以说如果你过去有这样的经验啊，或者是说，哎，你本身就是读这个类别的，其实你可以去投入这几个、这几个职场去试试看，因为其实这几个职位啊，我上次在参加我们学校的那个，呃，我们学校有开一个。那种类似像求职博览会的东西，我们就发现，其实九成以上的摊位啊，那些品牌呀、啊，他们都是要来找 merchandiser 的。我觉得如果你对这块是有兴趣的话，或者是你觉得哎、欸、这个收入你也是一个很想要达你达到的目标的话，我觉得你可以去透过 job research 的方式去看一下說，说你是不是有这样的机会。但是呢，有一些公司它在专业上是有限制的，例如说 Harrods 他们的 m a n c h a m e n t 来着，他们就有要求一定要跟 business 这样的这些的专业背景相关，他们才会优先录用。那 sales 的话就没有，所以我觉得大家也可以参考看看。那我觉得关于这一点的总结啊，其实就是大家要知道，就是伦敦它是属于一线的国际城市，这边有很多很多的机会跟资源，但是这里绝对不是一个友善的职场，因为这边的职场会更加的残酷，因为你会要跟全世界的人一起竞争，所以你没有很确定说你个人的那特长啊，或者是特色，或者是一些你没有一个很明确的方向或目标的话，其实你。待业的时间会拉得很长，那很多时候有的人就会选择要回台湾或是回国什么的。我觉得，如果你是有想要留在这里发展的人的话，你必须要在前期的这些准备什么的、啊，然后跟一些公司的研究啊，然后跟整个职场的方向啊、风向啊什么，你都必须要花时间去研究，不然的话，你可能会失业很久。然后最后一点就是签证的问题，就是你啊，呃，可能如果前面都跟这个公司谈得不错啊，那请大家一定要特别记住这一点，就是你在前面面试的时候，你就必须要问公司说他们愿不愿意提供工作钱，你也不需要一定就是一定要要求对方要提供给你，你可以就是有点类似说，呃，像我都会一般说，我现在毕业我是学生签证，然后我会申请。P.S.W. 也是， w, 也就是毕业生签证的方式呢，然后留在英国继续工作两年。但是呢，我希望在未来呢，可以有人可以 support 我工作签证。我觉得这其实就是一个方式，你去告诉你的雇主说：“哎、欸，我现在我可以自己提供工作签证哦、喔，我是合法可以在英国工作的状况。但是我两年之后呢，我这个 P.S.W. 用完之后呢，我需要有人可以支持我工作签，所以你一开始就跟你老。老板说了，所以我觉得对方呢也要心里有一个底，说，哎，如果你很喜欢我，那我是需要提供工作钱的。那如果说对方呢听到你这样子的表示之后呢，他如果有疑虑，或者是说他不愿意提供工作钱，那他其实后续就不会联络你，那你自己也心里会有一点底，那就表示他可能不愿意提供你工作钱，或者是说他不愿意再多支出这样的成本。所以这个也是一个非常重要的状况，所以我强烈建议大家，第一开始的时候，你可以不需要跟对方说我需要需要你支持我工作前，因为你才刚来，他也不知道你到底行不行。但我觉得你可以像我这样的方式，就是说我现在是学生。那我之后会办 PSW， 就是两年的毕业签证。但是我未来两年后呢，我需要有人支持我。那他心里有底說，说嗯，那我可以看看，就是说先先用你一阵子看看，看我们、嗯、觉得磨合的行不行。如果可以的话呢，我就会愿意提供你工作签。那他可能就会下 offer 给你。那如果没有的话呢？他可能就不太会再联络你，那我觉得就就算了。但我觉得最重要一点就是，你事先呢，你就要表达出你有这样的需求，让对方的 HR 也知道，所以这是非常重要的。所以今天的几个重点呢，帮大家再整理一下。第一个就是语言的问题，我们需要沟通的正常，然后我们需要可以正常的在充满这种本地英国人的职场环境里面正常的工作，所以语言的问题是一个大的重点。第二个就是他们喜欢使用熟练工。你过去有没有工作经验，或是有没有实习经验？那如果说你个人是呃不太不太有工作经验的状况了，那你可能就前期你可能在学习期间，你可能就要赶快去做一点实习，让你自己有一点工作经验。或者是说，那你可能就要知道，你毕业之后，你可能只能从最基本的助理开始做起。但也不是说未来没有机会，只是你前期找工作的话，可能都是一些助理职缺会回你的居多。然后第三个的话，就是整体职场的方向。在你求职开始求职之前，你大概就需要了解这整个产业的状况跟职缺的趋势，才不会面临到僧多周少、竞争者过多的问题。第四个呢，就是签证的问题。你需要知道你目前的签证状况，未来的签证，然后你需要雇主去 support 你。你必你必须要让对方也知道你需要这样的帮助，然后你自己也要心里有一个底，你需要持什么样的工作签证，或者是什么样子的签证留在英国工作。好的，那我们今天呢，就是先大概讲一下，你在开始投履历之前你要做了什么功课。我知道这个真的是很多，而且今天这一集很长诶、欸，我自己人就快讲了一个小时，真的是很可怕。但是呢，这就是一个我在工作前，然后我有去上网做一些功课，或者是说我上来问了一下我几个英国同学，然后再加上呢我自己做。这个之前研究，就是我说的 job research 的这个东西的一些重点归纳。总而言之呢，这四个大问题，就是这四个大的点呢，就是在你开始求职之前，最重要四个你要必须去整理出来的东西。所以这是一个非常重要的东西，对。如果说你缺了的话，就会有一点困难，或者是说可能会影响到你后面求职的一些状况什么样子。总而言之，我是希望大家可以算是算是可以看到，依照我的经验，然后去试试看，就是也做一样的方式，做一样的功课。因为其实我这些事情都是。真的有做了半年以上，就是很长？我觉得我今年整个2022完全就是在找工作这件事情上下了很多的功夫跟心血，然后也花了很多很多的时间在上面。我从开始找工作到现在。我看了一下我的资料夹，我总计有投了五十份的工作，然后我最后这五十份里面呢，只有两份回了我，除了我现在拿的这一份之外，是我中间暑假的时候有拿到了一个供应商的，就是它是属于那种成衣供应商的，不是品牌，因为我现在拿的这个 offer 是品牌的 offer。就是我中间有拿到一个供应商的 offer， 他愿意愿意给我工作，但他希望我马上就去上班。然后我当时候就是觉得衡量了一下我的我的这个作业可能会跟工作会有一点冲突，我可能会有。那个论文写不完的问题，然后再加上他的薪水偏低，所以我最后我就拒绝了这个 offer。但是你看，我投了五十份，里面只有两份给我工作，我觉得这个是一个非常冗长也很痛苦的过程。因为其实我在这个里面，我其实有试了几个不同，大概有三大类的不同的职业，就是第一个我发现。这个 sales 的工作职缺还蛮多的，所以我中间就有投了一些 sales。那我投了 sales 之后，发现不行，不行的原因是因为我发现我大概投了可能两三个月吧，然后 sales 完全就是音信全无的状况，连面试都没有。我就发现那可能就是我的 CV 或者是我的专业呢不符合他们 sales 的需求，所以我就觉得说可能这个职业不适合我，或者是我在这方面的胜算比较低，所以我后来我就没有再投 sales。所以后来我就有改变我的策略，我就依照我个人的呃主修的这个专业呢，然后又再去投了各种呃，又投了各两种的不同的职缺。然后我有发现有一个的回，其中一个的回应还蛮不错的。我就是在那一份职缺里面呢，就是有累积了很多很多的面试经验。但是我后来也是发现说，哎、欸，其实好像不晓得是因为经验还是怎么样子。我就是大概面试已经到了第二轮哦、喔，因为有些公司他们面试不是一轮就结案了，他们是面试到第二轮之后才告诉我说我没有再进到下一下一个阶段，所以我就发现是不是我的 CV 又没有这么的符合他们的需求，然后后来我才针对了打板师的这一块再去投递履历啊什么，然后我就发现诶。欸这一块的回复率就很好，而且呢，面试什么的状况就是还蛮不错的，所以我后来就发现，哎、欸，这个打板师的职缺可能是更符合我的 c D， 还有我的专业，可能也更符合这个职场的期待，他们的一些技能要求什么的，所以我就最后我就选了这个公司，然后他们也很快就下了 offer 给我，所以我就觉得还蛮不错的。但是你就是必须要，你知道这种事情，就是你要不断的去去试试看，说哪一个职缺可能才是最符合你的，或者是说，诶、欸、你的 CV 啊什么的啊，可能哪一个职缺你会有更大的机会，你的专业技能什么，所以你就是不断在错误中尝试，你才会知道说哪一个才是你的方向。所以我真的是觉得，也是也是很冗长，也是很痛苦的一个过程。但我是真的觉得，因为他们这边啊很长你。投了履历就是石沉大海，可能永远都没有人回复你，甚至一两个月之后才告诉你说：“哦，对不起，就是你没有进到下一个阶段，或者是说，呃，你可能不是我们期待的人才，什么等等这种巨信，所以你就是会很失落，因为你完全就是完全就是一个音讯全无，所以你就会很自我怀疑。我觉得这对于心理上面也是一个很大的负担，所以我建议啊，大家就是。不要太长一段时间，完全全心全意投入在找工作这件事情上，你必须还有额外的生活重心，让我觉得百分之一百全心全意找工作这件事情是在英国来讲，我觉得这就对心理状况不是很好，因为真的你对你的信心打击非常大，你到最后你可能其实在这里呀、啊。三个月没有人回你都是正常的，但是你三个月在家里煎熬，然后再加上不断的花钱啊，你房租什么、生活什么的，你都没有收入，其实这个你很快你就决定说，那你要放弃这边的市场，你肯定要回台湾而且我觉得我们也要调整一下我们的求职习惯，因为其实很多我发现啊，我们班的欧美同学，他们都是毕业前就是跟我差不多时间，真的就是二零二二这整年都在找工作。然后他们毕业前大概半年开始就很积极在做求职准备啊，然后开始很积极参与各种面试啊，或者是做我刚刚所说的那些事情。但是我可能觉得可能因为我们亚洲的求职状况跟他们这边不太一样吧，我们反而都是毕业之后，然后才。在找工作，但是真的就是你会失业在家很长一段时间，所以我觉得我们应该要调整一下自己的这个就业的脚步，就是我们可能要在毕业前，我们就要很积极的去做这些事情。好的，那今天这一集呢，讲一个钟头，终于我们上集把求职前的这些准备工作都讲完了，真的是很冗长，这应该是我史上个人录最长的一集了，真的是很可怕，我讲到我喉咙真的是很干。好的，那我们今天就先到这边，那下一集呢，我会比较着重再分享一些，就是我个人的实际的 CV 的这些栏位的分配呀、啊。然后呢，还有我实际上面试的一些状况，因为其实我中间呢，啊，我真的是觉得真的很无言，就是你只要就连面试也可以遇到诈骗，这这是很傻眼。反正呢，就是就是这种事情。然后还有我就是拖了三个月面试，然后结果是梦一场、就是，就是也是很无言。反正呢，就是我会把一些面试经验什么的，实际的一些面试状况，还有一些问题啊什么，然后。你要怎么样去应对进退啊？然后最重要的是，你要怎么样去培养自信啊？然后还有他们英国人这边，他们喜欢听到什么样的答案等等这种的，我会大概跟大家分享一下。好的，总而言之，今天就先到这边。如果你非常喜欢这档节目的话，在节目资讯栏的下方呢，有这档节目的 I G 连接，欢迎去追踪。我会在上面分享一些东西，可能我的生活啊，或者是一些很白痴的事情啊什么中，也我会在上面分享一些东西。希望大家可以追踪或者是分享给你的朋友、哦。如果可以的话，请在这个节目评论的地方留下五星评论，增加这个节目的曝光度。如果你非常支持 Alice 的话，可以在 Mr. Bar 上面有订阅，还有一些岛内的选项可以支持 Alice。继续做这个节目，谢谢大家，那我们下次再见喽。